0: Ahoj, ahoj, vítam vás v najnovšej časti podcastu Knihokec, tentokrát o téme manželky a milenky, pretože takých tém nikdy nie je dosť. Z toho mi napadá, že možno v budúcnosti by bola zaujímavá aj časť názvom Milenci a manželia, tam by to bolo v takom opačnom garde, ale toto nechajme ako hudbu v budúcnosti a poďme na dnešnú časť podcastu. prípade, ak by ste ma chceli kontaktovať, môžete tak učiniť na zavináč gmail.com alebo cez Instagramový účet e, s názvom knihokec, kde mi môžete nechať buď súkromnú správu, alebo komentovať akékoľvek záležitosti, ktoré sa týkajú podcastu pod fotkou. Poďme trošku pre nás do exotických diaľov a konkrétne poďme do Nigérie, Odkiaľ by som vám chcela predstaviť knihu od nigerijskej autorky Lole Shonein. Dúfam, že priezvisko Loli čítam správne. A názov knižky je Tajný život štyroch manželiek alebo po anglicky The Secret Lives of Babasegis Wives z roku 2010. A teda ten originál vydaný a u nás to vydalo vydavateľstvo inak v roku 2022 pod prekladom Julie Zelenčíkovej. Už ten samotný názov, tajný život štyroch manželiek alebo teda ten anglický názov hovorí o tom The Secret Lives of Baba Segis Wives že hlavnou postavou viac menej alebo takouto ústrednou postavou o ktorej sa točia životy tých štyroch manželiek je teda Baba Segi. Baba znamená v podstate otec alebo ako papa. Segi je meno jeho prvorodeného dieťaťa. V tomto prípade je Segi ženského rodu. Segi je jeho dcéra, takže prvá dcéra alebo prvé narodené dieťa a tým pádom dostáva ten otec rodiny názov toho ako dieťaťa, takže otec Segi. A život otca Segiho alebo baba Segiho nám beží okolo toho, že má štyri manželky, ako už samozrejme aj ten názov predpovedá má prvú manželku, ktorú si zobral nejak v, e, približne v nejakých 80 rokoch, ona sa volá Ia Segi Ia v tomto prípade v tom ako nejakom nigerískom náreči alebo tak znamená ako mama Segi, takže opäť tá prvonarodená cera Segi potom má druhú manželku Iu Tope takže mama Tope Topeho. E, to je v podstate ako opäť druhá manželka ktorej sa narodil ako prvý syn Tope potom máme Ia Femi a ešte má tento Baba Segi manželku, ktorá sa volá iba Bolanle. Ona nemá takú pred, takéto pred slovo ako ja, pretože ešte nemá dieťa od Baba Segiho. A celý dej sa teda odohráva o tom, že baba Segi má teda tie štyri manželky, opäť nepoviem nič nového a v podstate toto je taký ten ústredný motív toho celého akým spôsobom to funguje čo hovoria ostatné manželky na seba navzájom v knihe sa nám prelínajú rôzne ako línie perspektívy tých jednotlivých manželiek ja sa priznám prvú som mala veľký problém ako chápať aké sú rozdiely medzi Segi Tope a Femi to sú tie tri prvé manželky a jedinú, ktorú som si pamätala bola tá Bolanle, pretože ona ešte nemala od babasegiho dieťa a jej som viac menej rozumela asi tak ako najviac tej jej perspektíve, pretože je to jediná zo štyroch manželiek Babasekýho ktorá je vzdelaná vrátane ako babasegiho, ktorý je takisto nevzdelaným podnikateľom obchodníkom v nejakom nigeríjskom meste No a tie tri prvé manželky, Segi, Tope a Femi, veľmi, veľmi žiarlia na tú Bolanle. Jednak ako kvôli jej vzdelaniu, jednak jej mravom a zároveň sa škodoradosne usmievajú nad tým, že Bolanle ešte nemá dieťa od baba Segiho a v knihe sa potom dozviete aj jednotlivé také prelinky do minulosti, ako sa baba Segi dal dokopy s tou prvou svojou ženou s tou Segy, Tope, Femi a nájdeme aj tie ich nejaké krátke životné príbehy, ktoré rozprávajú potom zo svojej vlastnej perspektívy a postupne sa dostávame aj k tomu ako sa dal dokopy z práve z Bolandle, čo viedlo Bolandle k tomu Vzdelanú ženu, aby si zobrala takého ako nevzdelanca a vidíme a vnímame také tie životy v takom dome, kde funguje mnohoženstvo, mnoho manželstvo. Akým spôsobom tam funguje tá chémia, konverzácie, tie emócie medzi jednotlivými manželkami a ich deťmi. Budete tam mať všetko od nejakej žiarlivosti, radosti, lásky, sexu nenávisti, nevraživosti, chamtivosti, lakomosti, radosti a takých tých bežných potešení, ktoré sa v živote môžu objaviť. Kniha je to rozhodne exotická, pretože nám predostiera obraz úplne inej spoločnosti ako tú, čo poznáme európskej spoločnosti. Rozhodne ju odporúčam nielen kvôli tomu tej exotike a kvôli tomu aby ste sa spoznali trošku s tým pojmom mnohoženstvo ale hovorí aj o tom akým spôsobom vplýva neplodnosť bolanle, prečo ešte ako nemá deti od toho segiho, keď od ostatných manželiek už má babasegy deti a akým spôsobom sa to odvíja v tom ženskom svete, akým spôsobom to vníma tú svoju bezdetnosť nejaká žena z Nigérie pretože my poznáme tu našu európsku skúsenosť a tu máme príklad práve niečo práve z Afriky, ktoré vám prinesie možno taký iný vhľad na celú túto skutočnosť. Na celé tieto skutočnosti, ako je práve mnohoženstvo, bezdetnosť, postavenie žien, mužov práve v spomínanej Nigérii. No a ako sa to celé Vyvinie, kam budú smerovať tie tajné životy tých štyroch manželiek, akým spôsobom bolanle, ktorá je vzdelaná ovplyvní životy týchto manželiek, baba Segiho a e, jeho detí, tak to sa dočítate v tejto krátkej knižvočke. Krátkej hovorím, preto myslím, že mala nejakých 200-250 strán. Ja som ju čítala ako elektronickú knižku. Ale krátkej aj preto, pretože mňa minimálne tento dej veľmi, veľmi vtiahol do seba. Veľmi ma aj zaujal. Naozaj, naozaj taká ako nezvyklá tematika. Čítalo sa mi to veľmi ľahko, veľmi dobre a myslím si, že naozaj pri nej strávite príjemné pá- príjemných pár predpoludní alebo popoludní. Budete to mať prečítané raz, dva. A ak by ste ešte mali chuť na nejakú podobnú tematiku, práve z témy manželky, Nigéria a mnohoženstvo, tak určite odporúčam ešte knižku Zústaň se mnou od nigerijskej autorky Ayomami Adebayovej. Ja som tú knihu čítala už dávnejšie, nejak v roku 2019, keď bola vydaná cez knihu Zlín pod prekladom Lukáša Nováka. Originálny názov z David Me v roku, 2000, alebo teda z roku 2017, veľmi podobná tematika, ale rozhodne iná. Ale opäť sa točíme ohľadom témy manželiek a ich manželov. No a ako by sme nemohli pokračovať, keď sme prebrali túto manželskú tematiku, aby sme nepokračovali ďalej mileneckou tematikou? A poďme teda na tú druhú knihu. A poďme teraz trošku ku milenkám. A z toho súdku vám prinášam knižku Čtyři ženy a jeden pohreb. Čítam to po česky, teda Čtyři ženy a jeden pohreb, pretože som čítala české vydanie tejto knižky od arménskej autorky Narin Abgarian, ktorá vraj teda píše hlavne po rusky, nepo po arménsky, a spomínam teda ten český názov z toho dôvodu, že u nás ho vydalo vydavateľstvo Artforum po slovensky, ale už pod názvom Simon. S tým, že aj originál knihy z roku 2020 má názov Simon a z nejakého dôvodu proste ten český preklad um, od prekladateľky Katežiny Šimovej bol preložený ako 4 ženy a jeden pohřeb. Konkrétne asi sa mi páči tento názov viac ako Simon, ale určite čo poviem a možno nejakých ľudí zarazím, kto vie, je to že tá kniha z českého prekladu pod vydavateľstvom Prostor, ktorý inak v poslednom čase posledný rok vydáva absolútne nádherné obálky a knihy od nich čítam už len kvôli tomu uh, kvôli tým obálkam, bez toho aby som čítala vôbec anotácie no a chcela som teda povedať, že už len kvôli tej obálke od toho prostoru som sa vrhla skôr na prečítanie tej českej knižky a nie tej slovenskej, uh, toho slovenského prekladu, ktorý bol vydaný cez Artforum. Ona Karin Abgarian je potreba ešte vedieť, že u nás uh, vzbudilo veľký ohlas jej knižka uh, Tri jablka spadnuté z neba alebo z neba spadli tri jablka, to je po slovensky uh, Tri uh, jablka spadlé z neba, alebo nejak tak je teda ako v tom českom preklade um, t- tieto, alebo tieto preklady zanechali dosť veľký úspech u našich slovenských aj českých čitateľov. no a z toho dôvodu sa prekladal potom ešte aj román Simon, alebo teda štyri ženy a jeden pohreb. Opäť tu máme, je to ako veľmi podobná nejaká ako štruktúra alebo hierarchia, ako to bolo u Baba Segiho a jeho štyroch manželiek. Akurát tu máme Simona, ktorý je takou ústrednou opäť ako postavou alebo motivom, okolo ktorej sa točia práve tie štyri ženy. Štyri ženy nie je úplne presný, pretože Simon má pomaly 80 rokov, má manželku Melániu a e, Simon rád užíva život. E, rád si dá tu nejakú, ja nechcem povedať slivovicu, ale proste nejakú arménskú pálenku, nejakú, nejaké arménské vínečko a tak ďalej. No a žiaľ umrie na svoj vysoký vek a tu prichádza na jeho kar alebo na jeho takéto posledné rozlúčenie štyri nejaké osudovejšie ženy, z jeho života a nie nutne teda jeho manželka Melania. Tie štyri ženy sa volajú Sofia, Eliza Suzana a Sylvia je zaujímavé to a to ma ako zarezilo že z tých štyroch žien majú tri písmenko alebo začínajúce písmeno mena na S podobne ako Simon neviem či to bolo u autorky Abgarian nejak ako úmyselné ale celkom ma to zaujalo možno len ja tam hľadám um, nejaké nejaké tajné znaky a iluminátov a podobne. No a tieto štyri ženy prichádzajú na ten pohreb alebo na posledné rozlúčenie sa so Simonom a toto je v podstate aj taká prvá úvodná kapitola. No a potom vo zvyšnej časti knižky um, sa Celá tá kniha delí na štyri časti a my máme možnosť spoznať životy tých štyroch žien, o ktorých som spomínala. Sú to teda Simonové milenky, to nebudeme zapierať, aj názov tohto podcastu sú manželky a milenky a keďže sme u nigerijskej autorky Lola Šonejn preberali manželky, tak v tomto prípade to bude o tých milenkách samozrejme. No a Simon ich mal inak mimochodom oveľa viac, to sa dozviete aj cez anotáciu, ale tieto štyri ženy si zvolila autorka, že bude rozprávať ich život skrze práve tieto postavy. Všetky ich nejaké tragikomické, radostné, smutné, trúchlivé udalosti, ktoré sa stali práve v takom menšom, nejakom arménskom mestečku. Pre mňa to bolo fascinujúce Opäť čítanie z toho dôvodu, že som mala možnosť spoznať aj nejakú inú kultúru, akým spôsobom sa nažívalo po druhej svetovej vojne v Arménsku, aké boli tie 70. 80. E, roky. E, pre mňa to bolo veľmi podobné ako v tých našich krajinách, ako je Česko, Slovensko a proste tie socialistické krajiny, e, kde vládol silnou rukou Sovjetský zväz a mám pocit, že v Arménsku to bolo veľmi, veľmi podobne. Minimálne tá mentalita a povaha tých ľudí a to správanie mi bolo veľmi blízke k tomu, čo ja som videla onoho času proste v slovenských dedinách v týchto ako časoch a z toho dôvodu to bolo aj exotické čítať si o tom znovu, ale zároveň to bola úplne iná kultúra, pretože aj tí Armenci sú úplne z iní ako nejakí Slováci a Češi, samozrejme ostavy ma bavili, opäť to nebolo čierno ten námet motívy boli zaujímavé a veľa čitateľov tejto knihy spomínalo, že tie tri jablka od autorky chvália o veľa vyšou hviezdičkou. Ja som ešte tie, tie tri jablka od autorky nečítala, začala som touto knihou, pretože obalka od prostoru ale mám už zadováženú aj tú ďalšiu knižku tak uvidíme kedy sa k nej dostanem a čo poviem pri porovnaní um, tejto autorky a pri jej týchto dvoch preložených knižkách. Čo ešte určite musím spomenúť v rámci témy alebo motivov je taká tá nevyspytateľnosť života, že keď si už myslíte, že niečo zostane takto do konca vášho života, tak vôbec sa to nemusí splniť a takisto aj tento Simon vstupuje do života tých svojich ako mileniek a obráti im ho o 180 stupňov Pozor, niektorí inteligentní jedinci veľmi často zvyknú spomínať, že ich život sa obrátil o 360 alebo 365 stupňov, tak nie... V tomto prípade Simon zmenil smer alebo smerovanie ich života o 180 stupňov iba to bol taký skrytý fór na rôznych jedincov, ktorí používajú tú zmenu o 360 stupňov a každá z tých žien opäť ako už mala pocit, že ich život smeruje ako týmto smerom a prišla taká zmena a pre mňa to bolo ako opäť taká ako škola alebo ukážka toho, že aj v tých našich reálnych životoch skutočných životoch nič nemusí vyzerať uh, tak nejak ako definitívne aby sme s tým takto žili 40 alebo 50 uh, rokov naozaj, naozaj sa to ako vždy môže zmeniť z dajky Určite ešte čo spomeniem, že tu sa ako preberá tá milenecká tematika, ale Narin Abgarian tú mileneckú tematiku zobrazila tak, že aspoň u mňa, a dúfam, že to bude aj u vás, ak ste tú knihu čítali, alebo v budúcnosti prečítate, budete mať pocit, že milenecký vzťah vôbec nie je ako v rámci odsúdenia nejakým spôsobom ako vhodný alebo odsúdenia hodný a naozaj to zobrazila tak hrozne ako ľudský a citlivo že sa pristihnete pri tom že skôr nadržiavate Simonovým milenkám ako možno Simonovmu manželstvu a na to treba ako tiež celkom zručný um pretože napríklad také tie milenecké záležitosti veľmi často rozoberajú alebo zobravozujú vo svojich knihách súčasný český, taký populárny autory ako je Patrick Hartl alebo Radka Treštíková a tam je to ako, aspoň u mňa, vždy tak ako vulgárne zobrazené, ale tu pri týchto štyroch žera- ženách od arménskej autorky Narin Abgarian skôr fakt nadržiavate tomu mileneckému vzťahu a si hovoríte, že, proste, že láska môže kvitnúť aj takto a vôbec to nemusí byť, že iba láska medzi manželmi. Um, tak som zvedavá, čo na to ako poviete vy z tohto hľadiska. Ve knižky ženy v oboch knihách. V oboch knihách, takto znenazdajky mi to vyšlo, že v oboch knihách sa vyskytovali štyri ženy, štyri manželky, štyri milenky, tie deti ani nepočítam a vnúkov a vnúčky už vôbec niečo z toho ako vzídu, ale také zaujímavé prepojenie manželiek a mileniek. Aké máte vy nejaké práve na také typy manželov, milencov, Manželky a milenky, som zvedavá na vaše názory, na vaše tipy ďalšie ohľadom kníh. E, som rada opäť, že ste si tento podcast vypočuli. Budem sa na vás tešiť na budúce a dovtedy prajem čítaniu zdar. Ahojte!